0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Brian pour cet épisode. Brian, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. La voix un petit peu enrouée, mais ça va. Toi, tu vas Alors, bien Ouais, je vais bien aussi. Euh, on est tous les deux malades, donc les gars, soyez à au moins un mètre et demi de votre écran, <rire> sauf si vous écoutez ça dehors. Euh, on n'a pas pu mettre de masque pour cette vidéo. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler du Bellator 300 en analysant Ousmane Normagomedov contre Brenner Primus, l'homme qui a battu Mansour Barnaoui en quart du tournoi lightweight. Et nous passerons ensuite du côté de l'UFC avec Bobby Green contre Grant Dawson. Et un survol du reste, on a sélectionné euh, un combattant que les Français connaissent bien, Joaquin Buckley contre Alex Moreno pour, euh, pour une petite analyse. Et donc tout ça est en partenariat avec nos notre partenaire Unibet. On lance le générique maintenant.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la numéro un 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à
0: Unibet pour la confiance. Dans cet épisode, on prend l'angle des codes de paris fournis par Unibet.fr comme d'habitude. En description, vous avez notre lien qui vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros au moment de l'inscription. On en profite pour rappeler de, de jouer de manière récréative, uniquement si vous avez 18 ans ou plus, et s'il vous plaît, gérez vos budgets. D'ailleurs, Brian, pour notre jeu, on a pensé à une nouvelle approche qu'on va commencer maintenant. Ok. Est-ce que tu nous expliques euh, d'où vient l'idée, et puis euh, simplement l'idée qu'on qu met en place Je te surprends un peu avec la... La question, j'ai oublié de te poser. Non, 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 ça va. <rire>
1: euh, donc, d'où vient l'idée L'idée, c'est que moi personnellement, si si, euh, si je devais commencer à parier euh, de manière euh, plus importante, je le verrais comme un hobby. Et mes hobbies, eh bien, euh, j'y alloue un, un budget chaque mois. Donc. Euh, la réalité, c'est que par exemple, pour le MMA, depuis que j'en fais, donc ça va faire euh... ouais, longtemps, quand j'ai commencé à faire du MMA, j'avais un budget de 80-100 euros qui était alloué à ça, qui permettait de payer mon... ma licence, qui permettait de payer mon équipement. Et puisque je ne dépensais pas, je le gardais et ça me permettait de, de, de me payer des stages pendant les vacances. Et donc là, sur plutôt que d'avoir 20 unités en début et de faire une sorte de... Euh... A pas de concours entre guillemets euh, et de savoir qui gagnerait le plus et si on perd tout et ben on arrête et tout moi je proposais à Chris de plutôt voir ça comme euh, euh, bah, comme, un, comme, comme un hobby et de, de pouvoir recharger tous les mois de 10 unités tout simplement euh, ça permet ça permet d'être un petit peu plus euh, libre et de moi regarder euh, bah, voilà et, sur enfin euh, de de d'aborder moi ce que j'aimais bien sur le truc sur, sur le côté récréatif quoi et non pas je mets mon argent ah je l'ai perdu ah c'est cata non, euh, ça fait partie du jeu hein. moi quand je dépense de l'argent pour le MMA je regarde pas à la fin de l'année combien j'ai dépensé en me disant ah oh, t'as perdu de l'argent non ça fait partie de mon, de mon plaisir et donc euh, et donc c'est comme ça que je dépense aussi
0: euh, mm.
1: mes euh, mes sous voilà donc c'était ça un peu le, le, le principe
0: et voilà. Et comme on comme on insiste souvent dessus, euh, ce milieu-là permet de se renseigner davantage sur notre sport et donc d'accroître sa passion. Et donc c'est un investissement en soi. Donc on va. On, on, je propose. Alors ça c'est ma proposition, Brian. On n'a a pas parlé en off. Mais comme on est tous encore aux alentours de 20 unités, euh, qu'on recharge à partir du mois prochain, qu'ici on garde ouais. les unités qu'on a qu'on a déjà et que euh, fin fin octobre, on recharge avec plus 10 Et alors là, ça va être fun parce que comme on sait que chaque mois, il y a dix unités qui vont rentrer, ça va peut-être nous permettre d'être un peu plus euh, dans l'action et dans le feu de l'action euh, sur, ouais. euh, sur certaines cotes parce que pour le moment, je vais pas dire qu'on a fait les petits bras, mais je vais dire ceci, on a fait les petits bras. <rire> <rire> alors, euh, euh, peut-être ceux qui rejoignent Aujourd'hui, la chaîne et qui ont jamais entendu parler d'unité. Pourquoi est-ce qu'on parle d'unité Parce que euh, on n'a pas tous les mêmes moyens. Euh il y a certaines personnes qui vont définir que une unité, ça correspond à 1 euro. Et il y a des personnes qui voilà qui ont un meilleur salaire et qui peuvent s'allouer un plus gros budget pour ce, ce genre de passion et dire qu'une unité, c'est 10 euros ou 50 euros. Et le fait de parler en unité sur ce podcast, ça permet de tous nous rapatrier sous le, le, les mêmes valeurs. Euh, et du coup, on doit considérer que une unité, c'est un degré de confiance. Donc, si je mets cinq unités sur un combat, c'est que j'ai un haut degré de confiance en le résultat que je parie. Alors que si je mets une demi-unité, c'est que je suis pas à l'aise ou pas sûr de ce que je dis, mais j'ai quand même envie d'aller mettre une demi-unité dessus parce que si ça se produit, euh, ça, ça permettrait de, de récupérer certains gars. Donc le classement actuel, euh, je suis en tête avec 24.82 unités, tu es deuxième avec 20.37 unités et John est dernier, troisième, dernier c'est un gros mot, euh, <rire> avec 18.5 unités, donc on est plutôt bien et on est parti dans ce podcast, on va commencer par le Bellator, on va parler seulement du main event. Euh, le nouveau main event parce qu'à la base c'était Bader contre euh, vassel euh, la revanche maintenant euh, vassel est malade je pense donc on, on se retrouve avec Ousmane Nurmagomedov contre Brent Primus en main event c'est en 5 rounds c'est important de le préciser puisque c'est pour la ceinture en même temps d'être la demi-finale du tournoi Ousmane Nurmagomedov est à 1.08 <rire> Brent Primus est à 7.25 on est sur un bon gros fat 90-10 à l'avantage d'Ousmane Nurmagomedov et on va en discuter maintenant alors pour avoir gardé 3-4 combats de Ousmane Nurmagomedov je, je dois avouer que j'aime beaucoup j'aime beaucoup son style, euh, très mesuré très calculé, une bonne gestion de la distance debout, euh, bonne variété d'attaques il fait un peu penser à Islam Makhachev euh, dans le sens où il y a une vraie gestion du risque euh, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup surengager euh, il va beaucoup utiliser des single attaques il va beaucoup feinter euh, il est gaucher Important évidemment, et euh, il tient bien à son nom Nurmagomedov quand on parle de lutte et de grappling, c'est du très très haut niveau, euh, donc voilà dans l'ensemble ce que, ce que j'en ai tiré, euh, on a vu contre Patrick Pitbull qui n'est pas le meilleur des frères Pitbull, euh, il a complètement dominé debout, je pense que c'est seulement dans le deuxième round et un peu dans le, troisième round il euh, dans le cinquième round qu'il l'amène au sol, mais sur les trois autres rounds il les prend debout donc euh, voilà, euh, relativement complet, même si son domaine de prédilection reste euh, grappling.
1: Oui, je... Bah oui, hein, je te rejoins. Donc euh, un style euh, assez, assez rare à voir dans euh, chez les combattants d'agastanais euh, Donc on va dire qu'il qu'il utilise euh, debout. Il a vraiment un style de Taekwondo euh, beaucoup plus que que de Karaté. Il a des jambes qui montent très très bien. Il est grand aussi. Enfin, un bon 80, je pense. Un peu plus, peut-être. Il,
0: euh... il est grand. et
1: Un 80 pile-poil. ouais c'est ça. Selon ta apologie ouais. Et il utilise très très bien son allonge. Je pense que, que c'est un combattant pas évident à aborder, parce que c'est le, le genre de profil que l'on ne rencontre pas dans, dans les salles, hein, tout simplement. Euh, au niveau de sa lutte, alors... C'est pas exactement du tout la même lutte que Normagomedov, que, que, euh, que Rabi. Ouais. C'est vraiment une lutte euh, freestyle, un peu lutte olympique, je, je, je vais dire ça comme ça. C'est une lutte que je trouve un peu énergivore. Donc il a un timing incroyable. Euh, techniquement, c'est extrêmement propre dans le sens quand il va attaquer. C'est ce que je demande à mes, à mes élèves, mais sur le double leg, c'est d'aller chercher avec euh, le coude, la jambe, plutôt que d'essayer d'attraper avec la main, ce genre de choses. Donc, il y a des, des, des vraies entrées et euh, ce qu'on appelle des « penetration step, Donc, tu, 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 tu viens vraiment au plus proche de, de, de la hanche de ton adversaire pour pouvoir le remettre au sol. Il va euh, couper le coin pour, euh, pour, pour obtenir ses « take C'est très, très propre. Il attaque quand même relativement bas. Dans, dans, dans ces tagdoms donc tout ce qui va être euh, double leg single leg low single leg et on l'a vu de temps en temps euh, dans ces attaques bah, avoir des défenses euh, avec des mecs qui s'échappent tout simplement en, en tirant leurs pieds quoi et... et avec des petits signes de fatigue quand même parce que cette lutte elle est relativement fatigante euh, elle est relativement fatigante parce que bah, si ça échoue il faut replonger dedans et en tout cas sur euh, sur le combat contre Patrick et Pitbull je crois que c'est au deuxième round peut-être où il tente de mettre au sol, enfin il y a un échange en lutte où il met à la cage et il tente deux trois amener au sol donc il cherche pas forcément à s'installer prendre bien ses grips, un body lock ou des choses comme ça et obtenir le takedown derrière ce qu'on peut voir chez, euh, chez Norma Gomedov ou chez euh, Makachev, mais là, plutôt euh, tenter, euh, entre guillemets, un petit peu à la volée euh, ses mises au sol. Et alors qu'il a échoué, bah, après, on le voit reprendre sa respiration et être un petit peu fatigué. Donc, ça, c'est des, des petits indicateurs euh, qui sont intéressants à avoir en compte, euh, surtout face à un Brain Primus.
0: De fait, c'est comme ça que j'allais rebondir. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être le. Je vais dire le défaut de son style, mais étant donné que debout, il impose une distance très lointaine de, de par mm -hmm. son style taekwondo. Ça veut dire que ses shoots viennent de loin, et donc autant ses shoots réactifs sont, je trouve, très bons, euh, enfin, Il a un bon oui. timing parce que vu la distance, ça demande à son adversaire de faire un grand pas vers l'avant, et s'il lui fait un step ouais. en même temps, ben il, il rentre dans une très bonne distance. Quand c'est proactif, c'est un peu plus compliqué pour lui, il en dirais. Il a ce bon euh, classique overhand pour casser la distance, mm -hmm. mais euh, comme ça vient de loin, effectivement, il y a un temps de réaction qui est donné à l'adversaire, et sur quelqu'un qui est réactif et technique, euh, ça permet de, de bien défendre. Du côté de Primus, on, on le connaît assez bien. J'ai bien aimé comment tu l'avais décrit dans le podcast qu'on avait fait. On avait fait un podcast euh, mm -hmm. sur Mansour contre Primus avant le combat. Euh, bon, Debout, c'est un tank. Je pense qu'on a pu le voir contre... Euh... <rire> contre Mansour, il est capable d'encaisser. Euh, c'est un peu brouillon, il, il va à la guerre, hein, il aime bien euh, casser cette, euh, cette distance. C'est euh, le bon vieux Américain, action, action, action. <rire> euh, c'est une grosse ceinture noire au sol. Je dirais qu'il a un bon cardio, euh, mm -hmm. slash une bonne capacité à combattre dans la fatigue. Exactement. Je pense que c'est ça qu'il a... Je vais pas dire qu'il l'a sauvé, ce serait euh, euh, lui manquer de respect, mais euh, c'est une des raisons une des raisons pour lesquelles euh, il s'est euh, imposé sur les derniers rounds contre Mansour, c'est que euh, il a vraiment cette capacité à être fatigué, mais à rester performant, à rester lucide dans la fatigue. Et euh, dans ce combat-ci, ça pourrait, ça pourrait aussi euh, jouer en sa faveur.
1: Tout à fait, tout à fait, effectivement. C'est une capacité qu'ont les, les Jujitsuka hein, de, de faire des rounds longs, hein, de, de 10 minutes, de tourner. Ce n'est euh, pas forcément très explosif à la fin des entraînements, mais ils sont toujours en train de grinder, donc de travailler un peu sans relâche et d'aller euh, au-delà de, 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 de la tolérance à tu vois, tout, tout ce qui est acide lactique. Et et C'est vrai qu'on le voit clairement avec... Euh, avec un gars comme Primus, soit ouais. et, et effectivement, ça pourrait être un chemin euh, possible pour lui.
0: Mmh. Okay. Comment, comment est-ce que tu vois le, le combat se, se dérouler Est-ce que tu vois, euh, euh, d'un point de vue stratégique, j'ai l'impression que c'est dans l'intérêt de Primus de peut-être un peu forcer euh, une guerre sans trop se surengager, mais vraiment une, une pression de déplacement. Essayer de cadrer, essayer de forcer les échanges plutôt que se trouver dans un combat de single attack où, clairement, pour moi, Ousmane aura, aura un avantage sur du, ce qu'on appelle le point fighting, ce qui est vraiment la base du, du taekwondo, en tout cas du taekwondo olympique. Mm -hmm. euh, donc, je pense que tu ne peux pas rester... Euh, dans un combat calculé contre Ousmane, surtout quand tu es Primus et c'est pas ton style. Euh, donc je crois qu'il doit forcer l'action, forcer le boxing range, euh, essayer de pouvoir combiner, envoyer des frappes lourdes, et, euh, et mettre Ousmane sur son pied arrière, histoire que les shoots soient euh, les plus compliqués possibles. Je pense que là-dessus, il y a une carte à jouer pour, euh, pour Primus. Je sais pas ce que, ce que tu en penses. Et euh, je sais pas si c'est dans l'intérêt par contre de Primus d'initier lui-même, les amener au sol parce que on peut aussi dire, hein, face à des lutteurs, ça peut être intéressant de les mettre sur leur dos. Euh, mais ici, je pense que la plus grosse carte à jouer pour Primus, c'est plutôt de mm. euh, Sprawl and Brawl. <rire> c'est une bonne vieille stra stratégie à l'ancienne à la Chuck Liddell, mais euh, je pense que ça pourrait être une, une idée pour lui.
1: Euh, écoute, moi j'ai noté pour Primus euh, 1-4-5, et ça c'est les runes <rire> <Ouais. rire> qu'il doit viser à obtenir. Le 1, je le verrai plutôt sur, euh, non pas Sprawl Brawl, mais Scramble Sprawl, tu vois.
0: Scramble Sprawl, ok.
1: Donc, de, effectivement, euh, pour Primus d'initier, chercher le, le contact, chercher les coups durs pour pousser euh, Ousmane à attaquer les, les jambes un petit peu en réflexe, hein, chercher le take down. Et à partir de là, euh, chercher le scramble, donc chercher la défense pour obliger Ousmane à chercher à mettre au sol à tout prix, tu vois, et à dépenser de l'énergie. Mmh. Je pense que le premier round doit être. Euh, L'objectif, c'est de dépenser un peu d'énergie euh, pour Ousmane de le mettre un petit peu, entre guillemets, dans le rouge. Moi, je pense mmh. que le, le 90, c'est combien 90-10, t'as dit Ouais.
0: C'est plus facile à dire en belge qu'en français, ça. 90. Euh, ouais, 90, 90.
1: 10, ça fait quoi
0: Il y a 10% d'égalité <rire> Euh,
1: serait 100% justifié sur un 3 round même euh, 95 95 10 95 5 parce que là si on dépasse tout serait 100% justifié là je pourrais je pourrais voir mais bon après voilà hein, Ousmane il en est pas là euh, il doit le savoir aussi hein, il n'est pas plus euh, il est pas plus intelligent que lui et sa team hein, mais je pourrais le voir euh, se fatiguer et galérer dans le 4 et 5 tu vois Mm. et qu'on se retrouve sur le même scénario entre guillemets qu'on euh, qu a pu avoir avec euh, Barnawi, tu vois
0: ouais.
1: donc euh, ça reste enfin voilà hein, là, là c'est un peu des plans sur la comète on est un petit peu en train de voir euh, euh, David contre Goliath comment David peut, euh, peut, peut obtenir mais ça reste quand même une petite fenêtre de tir qu'aurait Bren Primus qui lui demandera d'avoir un mental à, à un million de dollars tu vois et euh... Mais ça pourrait être un scénario euh, possible, hein. mm -hmm. visible et possible.
0: Ouais, est... Là, là, je pense qu'on a un peu orienté la, la conversation sur euh, que peut faire l'Underdog dans ce combat. Mm -hmm. euh, donc, on, on veut... <coughs> je vais évidemment euh, nuancer pour pas qu'on nous jette des pierres en, en commentaire, même si on soit. Euh... Ouais. Ok. <rire> euh, on est totalement conscient que Ousmane est, est favori et mérite ce statut de favori. Euh, oui. Mais généralement, quand, quand tu analyses un combat à 90-10, l'intérêt de l'analyse c'est plus que peut faire l'underdog pour s'imposer. Euh, oui. si c'est un 90 bah il n'y a pas grand-chose à dire sur le favori à part euh, joue ton jeu et et, et vas-y. Donc maintenant ma ma grande question est ce qu'on va arriver à est-ce qu'on est-ce qu'on met une pièce sur ce combat ou non C'est est-ce euh, que tu as été surpris quand enfin je sais pas si tu étais allé regarder les codes de paris <coughs> avant le podcast ou pas euh, moi je t'avoue que j'avais d'abord analysé les gars. Mm -hmm. Puis, je m'étais imaginé les codes de Paris et j'avoue que quand je suis allé regarder, j'étais un peu surpris. Euh, je m'attendais à ce que Ousmane soit gros favori, mais je m'attendais mm -hmm. plus à un 80-20, je dois être honnête, euh, qu'un 90-10. Euh, mm -hmm. Et, de par ce fait, je me suis dit que j'allais mettre une toute petite, euh, un tout petit truc sur la possibilité que Primus euh, euh, trouve son chemin vers la victoire. Et donc, je suis sur un quart d'unité sur Primus. C'est très petit, mais quand tu fais x7, ça devient très vite intéressant. Euh, donc, il y a très peu à perdre et beaucoup à gagner. Et étant donné que je pense que Ousmane va gagner. Mais c'est ça la, la beauté du pari, c'est que tu pronostiques ouais. pas toujours ce que tu, euh, tu ne paries pas toujours ce que tu pronostiques. Euh, quand selon toi euh, le, le, le scénario et la probabilité d'une victoire est plus grande que ce que les codes de paris te donnent, bah tu peux aller voir celui que tu penses perdant euh, en te disant bah voilà, C'est intéressant, un peu la, le même truc que Sean Strickland contre Israël Adasania. Il y a très peu de gens qui le voyaient gagner euh, avant le combat, mais au final, on s'est on retrouvé typiquement dans le scénario où il gagnait. Et ceux qui ont mis un quart d'unité sur Strickland, ben, ils sont mis bien. Donc euh, voilà, je pense que je vais mettre un quart d'unité sur Primus ici, parce que euh, je pense sincèrement qu'il a une carte à jouer. Son âge ne joue pas pour lui, mais non. on a vu ce que ça donnait sur Saint-Grand récemment dans un combat très, très engagé. Euh, et je pense qu'il a un style qui peut ennuyé et qui pourrait en tout cas ne pas représenter un 90 10 dans la cage donc euh, donc voilà
1: ouais je, je, je suis assez aligné avec ce que tu dis euh, bon moi je vois je vois clairement Ousmane l'emporter je pense que je pense qu'il va relativement enfin à la décision tu vois je, je le vois je le vois le prendre à la décision maintenant effectivement j'étais plutôt sur un 85/15 sur ce sur ce combat euh, Est-ce que je vais mettre une, une pièce Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Euh, ça donne envie, ça donne envie quand même. Hein. Bah, c'est clair que quand tu es à 7,
0: sur un gars comme Primus, qui a quand même été impressionnant, qui est l'ancien champion du Bellator, c'est mmh tentant
1: c'est ouais, pour ouais. ça que
0: je me suis laissé tenter je me suis dit bah de toute façon maintenant on recharge de 10 unités <rire> tous les mois
1: <rire> ah, clair. Je,
0: je peux me permettre un quart d'unité sur ce genre de truc quoi. <rire> non t'as raison, ah, raison après hein. c'est dommage parce que tu vois là tu me tu dis que tu, tu peux voir Ousmane à la décision mais euh, pour l'instant il n'y a pas les codes précises sur le Bellator, il y a les codes précises non. sur l'UFC mais pas encore sur le Bellator on est jeudi matin comme ça on peut aussi euh, timer euh, notre conversation, parce que les cotes bougent, évidemment. Donc euh, aujourd'hui, on parle euh, en jeudi
1: 5 octobre, 8h15 du mmh. matin. On te laisse réfléchir, tu as encore le temps. Oh, je non, pense, je, pense hein, je pense aussi que je vais mette, je mettre une unité, moi, là-dessus. Hein. Une unité, waouh Une unité, non, non, non euh, ah, 0.25, 0.25, ok.
0: <rire> je t'ai lâché, il est chaud, et si ça passe, tu, tu te retrouves avec plus
1: 7, là, es, tu serais dans un siège confortable. Ah, ça m'a... Je sais plus ce que j'avais mis. Euh... Ouais, 0.25, je pense que ça, ça vaut le coup. Alors, euh, clairement, je vais, je vais oublier que je l'ai mis, ça parce que j'y crois euh, moyen, tu vois, mais bon. Ah, bah, c'est typiquement, c'est là
0: où ça, euh, ça explique bien ce que c'est une unité. Tu vois, Si on met 0.25, c'est <coughs> qu'on y croit vraiment moyen, mais qu'on les met parce qu'on voit que la cote est super intéressante et que ton calcul est vite fait, c'est... Mm -hmm j'ai mes 0,25 parce que je peux me permettre de perdre ces 0,25, et euh, si je gagne, ben, je gagne presque deux unités, ce qui va me... mm -mm. Si je la gagne, ça me permet euh, c'est genre des free bets après
1: euh, ouais, sur votre voilà. euh, combat. Okay. Sur, surtout qu'il y a un chemin, un chemin possible de victoire. ouais C'est pas comme si on n'avait pas vu euh, Ousmane fatigué, tu vois. Ouais. Euh, le cinquième round contre Patricky, euh, Pitbull, il était fatigué, il était ouais. vraiment fatigué. Donc, euh, mm. la lutte, pour moi elle est assez fatigante tu vois donc effectivement et, Brent euh... il, a, il a un profil qui pourrait être épuisant ouais donc, et puis, euh... il a jamais, il n'a
0: jamais vraiment affronté quelqu'un du niveau de Brent au sol hein. ouais
1: ouais ouais mmh, mmh. Euh...
0: Ben Henderson, il a un bon sol, mais bon, il se fait sonner debout bah par, oui, le, par high kick et c'est plus du tout le même après. Donc euh, ouais. Ben Henderson, c'est un ancien. Je, je le kiffe à mort, mais là, il est sur le déclin depuis son arrivée déclin, au bantam. Ouais.
1: Et bien sûr, c'est un ancien featherweight. Euh, je pense pas qu'il est euh, là. Comment dire ça Il n'était pas là pour le million, tu vois. Il est là pour euh, l'échec tranquillement, mais la compétition. Mais il est plus là pour euh... ouais. pour aller de l'avant. Hein. Mm
0: -hmm. Ok, on passe à l'UFC. Et d'ailleurs, euh, j'y ai pensé un moment pendant que tu parlais, je me dis, euh, Grant Dawson contre un de ces deux-là, ça peut être un combat sympa. Euh, en parlant de Grant Dawson, donc le main event de ce week-end, sympa, sympa, je trouve ça assez chouette comme combat. Bobby Green contre Grant Dawson, Bobby Green est à 4.15, Grant Dawson à 1.21 au moment où j'ai fait mes visuels ce matin, il a 1.22, on ne va pas chipoter, euh, c'est du 80-20 à, à l'avantage de Grant Dawson, euh, peut-être logique, euh, Dawson moi je le trouve assez brouillon debout, mais par mm -hmm. contre Grappler qui est un peu euh, style euh, Abdoulragimov euh, en force et technique à la fois euh, dans, dans ce sens-là, mm -hmm. euh, il a des assez bons euh, shoots proactifs, je trouve qu'il euh, a une bonne capacité malgré son pied-point brouillon à envoyer une attaque qui fait peur pour pouvoir casser la distance et imposer son jeu euh, en lutte, tu vois genre un vieux overhead de, de gros bûchon. Euh, c'est pas technique, ça va pas te toucher, mais ça va te faire lever la garde et ça lui permet de trouver son, son entrée euh, assez explosif quand même. Et une fois que c'est au sol, euh, pff, ce qu'il a fait à Ismagulov c'est absolument incroyable et c'est typiquement ça. Il mm. y a de la force et puis il y, y a de très bonnes techniques pour aller chercher le, le dos. C'est du solide.
1: Ouais bah écoute oui hein, c'est alors c'est un lutteur un hein, lutteur universitaire ouais, ouais, donc ouais. On, on le ressent relativement bien donc euh, il shoote euh, il shoot bien il contrôle bien au sol et puis il a il a il a fait sa transition vers le MMA donc pour pouvoir avoir aussi euh, un travail de de transformer son, son contrôle de, de lutteur universitaire euh, dans, dans le domaine du grappling et, du grappling et du grand and pound euh, moi, ce que j'aime bien chez lui, pour pouvoir casser la distance, comme tu l'as vu, euh, comme tu l'as dit, c'est pas un, un excellent boxeur qui va frapper fort pour obtenir ses take -down, mais il va changer de garde euh, et partir sur des shifts comme Dustin Poirier, tu vois. Euh, ce qui lui permet de partir en gaucher, d'envoyer son, son bras arrière, puis de shifter en droitier, de pouvoir combiner avec un, un, un jab overhand et, et, et de rentrer dans, dans, dans les jambes par exemple. Euh, C'est intéressant, nous, nous on le travaille pas mal, ça permet de couvrir beaucoup de distance euh, sans pour autant chercher à connecter, mais les frappes viennent te protéger d'un éventuel contre. L'adversaire va reculer, prendre sa distance et... Euh, et au moment où il est en train de se déplacer, c'est là c'est là où il rentre euh, en changeant de niveau. Mm. Euh, je pense que Bobby Green l'a bien défini. C'est un, un gars <rire> qui a beaucoup de victoires à l'UFC, mais dont personne n'a entendu parler. C'est euh... vrai, c'est vrai. <rire> il, est, il est numéro
0: 10 au classement. <rire> Et quand tu regardes son palmarès, tu t'es là à te dire, ah, je me rappelle plus de ce combat, je me rappelle, mmh. il, a, il a combattu autant de fois et tout. Mais pour moi, c'est un nom auquel il faut faire gaffe, il faut faire attention. Mais c'est vrai mmh. qu'il n'a pas attiré les foules. C'est pas quelqu'un de. Il n'a voilà, pas, pas attiré
1: les foules. Il peut être un peu ennuyant euh, à regarder, Ce hein, pour. Euh... Ouais. C'est pas forcément le type de combattant qui, enfin voilà, où je me réveille le matin pour aller regarder combattre. Hein. Ah oui, non, ça, c'est certainement pas. Il y a eu des petits démêlés avec Luzada. je sais pas si enfin voilà. Euh, euh... Moi moi j'étais étonné parce que je suis retombé sur ses, ses premiers combats, je dis attends mais c'est pas le même type là. Le mec, il a il a 20, il a 22 ans, tu vois, c'est un ado quoi. <rire> et puis euh, trois ans après, tu as l'impression que c'est un, un, un Daron tout, avec sa grosse mâchoire et tout, tu vois. Je dis bah, il... Luzada, il s'est passé quoi là, les amis là, il... Il a, il a tu sais, les trucs à mâcher comme ça sur, tu, qui vendent sur Instagram, là, pour avoir des grosses mâchoires. Ah, J'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça C'est des influenceurs, là. Ils, ils te vendent une sorte de mousse comme ça, 30 balles peut-être, tu vois, mais c'est de la mousse, quoi. Et tu, tu, tu mets ça au fond et tous les matins, tu fais 10 minutes d'exercice.
0: Ah, en, en même temps, pourquoi je me ferais targeter par ça Parce que, t'as vu, ma mâchoire est déjà bien carrée. Oui, là-dessus, c'est bon. Toi, toi, ça tu as des questions de pourquoi tu targeté par ça
1: je suis pas targeté par ça. Non, je suis, moi c'est plutôt, euh, tu vois, les trucs de science. C'est des, des mecs euh, qui font euh, des trucs sur la science qui disent ouais les gars, vous faites pas avoir par ce genre de choses, c'est mauvais pour la santé, bla bla bla. Bref, il a, il a eu un problème avec Puzada, Il a été chopé euh, pour des traces de, euh, je ne sais plus quelle substance, qui est, qui est, qui est une substance euh, au-delà de, de dopage, qui est une sale, enfin une grosse substance qu'on trouve dans les milieux du, du bodybuilding, tu vois mais l'épreuve n'était pas suffisante donc je crois qu'il est passé à travers je me demande s'il n'a pas été flagged deux fois Ouais, je suis en
0: train d'essayer de trouver une news il y en a une qui date de janvier 2020 et une de euh, novembre 2017 et c'est chaque fois flagged euh, voilà euh,
1: mais il y a quand même eu un combat annulé à cause de ça
0: un ouais, des deux euh... a été annulé à cause de ça
1: bon après voilà on va pas jouer les étonner hein, là dessus je pense que je pense pas que ça aura une, une grosse incidence mais euh, ça montre un peu le le profil, quand tu parles de que le mec, il est vraiment en train de travailler sur sa force. Enfin, ouais. qu'il a, qu a pas mal de force, plus effectivement.
0: Ouais, et euh, d'ailleurs, ça, c'est peut-être bon à, à notifier, parce que Bobby Green, ce qu'il avait dit après sa grosse défaite contre euh, Islam Makhachev c'est qu'il avait mmh. été surpris par sa force physique, et qu'il avait jamais affronté quelqu'un de cette force-là. Et tu peux facilement voir le même trajet de victoire pour Johnson mmh, mmh. Islam Makhachev a eu contre Bobby Green. Ouais. Et donc, présentation de Bobby Green alors, <rire> tu souris déjà à l'avance. J'ai mis que c'était quelqu'un de, de trop passif, donc pour les parieurs, c'est quelqu'un sur qui tu paries pas normalement. Enfin, selon moi, tu vas peut-être me dire que c'est un Dugger Pass pour toi, mais euh, il, il repose tout sur ses compétences, euh, il a aucune gestion du combat et de la direction du combat. C'est pas quelqu'un qui va forcer son, a, son adversaire à, à, aller, euh, à, à le mettre sous pression, à... À, à le lutter ou ce genre de truc, euh, il mise tout sur ses compétences. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Il combat avec la garde basse, il a des bons mouvements de tête, il, il est capable d'encaisser, euh, il provoque pendant le combat. Euh, il a un peu ceci, le nez Diaz, de temps en temps euh, sur les photos comme ça. Euh, ça. Boxe anglaise est assez propre, j'irais. dirais. Euh, ben, euh... Peu orthodoxe, on va pas dire sa boxe anglaise, parce qu'un gars de la boxe anglaise, un puriste, il va regarder ça, il va trouver ça dégueulasse, mais je trouve qu'il y a une certaine efficacité, c'est, c'est vite, il euh, n'y a pas beaucoup de mouvements de, de tronc, ce qui veut dire qu'il ne génère pas énormément de puissance, c'est un combattant euh, qui, qui travaille plus sur le cumul de frappes et sur le volume. Euh, je crois qu'il a une base aussi en, en lutte si j'avais une fois entendu ça pas une grosse base, c'est pas quelqu'un qui a fait les, les grandes compétitions mais voilà il a des scrambles assez rapides, euh, il est capable d'assez bien bloquer ça euh, il est assez athlétique malgré le style euh, le style qui ne démontre pas spécialement un, un athlétisme et, euh, et voilà je le trouve pas intelligent comme combattant euh, dans la cage je, je juge pas la personne mm. mais je trouve que c'est pas quelqu'un qui euh, respire le fight IQ euh, une fois qu'il est dans la cage
1: non, je pense que tu l'as bien présenté. Moi, je, 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 euh, après, sur les sur les, sur les, les, les fans de, de boxe anglaise, je pense que enfin voilà, on a dans la boxe anglaise, il y a la, la boxe anglaise très, très académique et puis il y a d'autres styles de boxe anglaise euh, qui le sont moins, mais qui sont tout aussi efficaces. Enfin, voilà, on, on, un, je pense que personne pourra critiquer un, un, un Nick Fury. Euh. Qu'est-ce que je raconte Tyson Fury, Nick Fury c'est dans Avengers, <rire> Tyson Fury <rire> euh, dans, dans, dans ce style là. Et, mais moi je le définirais plutôt comme un ouais un, mec, un, un boxeur, un boxeur de MMA. Il ouais. arrive avec ce qu'on appelle le Philichel, garde basse. Alors euh, effectivement, la plupart des coachs vont crier sur un, un, un de ces boxeurs quand il a les gardes basses, mais, euh, mais la garde basse, ben, ceux qui ont lit, lu le manga Hippo, on sait que ça permet de cacher un peu les, les frappes, parce qu'elles viennent d'une direction, là c'est devant tes yeux, mais quand c'est ici, tu les vois pas arriver quand ça remonte. Donc c'est ça peut être très très déroutant. C'est aussi ce qu'on appelle le bait, donc euh, le lapa euh, garde basse, on est ici, et puis bah, lui, avec ses, ses déplacements d'épaule, ça, ça, ça pousse certains à, à surengager et pouvoir contrer. Euh, je te rejoins sur le fait que bah, c'est n'est pas une question d'intelligence réellement, euh, je pense que c'est un gars qui est intelligent hein. il serait pas là non plus où il en est s'il si, si avait 3 de QI mais ouais. qui vient pour euh, son intelligence c'est de venir pour faire des combats, gagner de l'argent et, et se battre quoi, tout simplement ouais. j'ai beaucoup aimé sa prestation contre Ferguson euh, je l'ai trouvé euh, sympa, vraiment sympathique il est capable de boxer en reculant il, est, il reste bien concentré il trouve ses ouvertures, il est précis. Effectivement, il est pas forcément très puissant, mais il est quand même très précis. Mmh. Euh, ça pourrait être un style qui gêne quand même à Grant Dawson à première vue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il viendra pour boxer. Et, euh, et de l'autre côté, Grant euh, sera là pour le mettre au sol. Et je pense que 80% de chance, euh, ça aille au sol.
0: Ouais, euh, d'ailleurs, là, je suis en train de regarder le palmarès de Bobby Green et tu vois, toutes ces belles performances, j'ai ai bien aimé contre Nasrat Parast, j'ai bien aimé contre Landovanata. Mmh. Euh, tu c'est tous des mecs qui sont aussi un peu euh, comme lui, tu vois, pas spécialement dans la proactivité, euh, une fois dans la cage. Et euh, je trouve que le seul gars qu'on pourrait un peu comparer à, à Grande Dawson qui l'a battu, c'est Alia Quinta et c'était assez... Euh, assez expéditif en 2 minutes 25. Mmh. Tous les autres gars qui sont capables de faire ce que peut, euh, Dawson peut faire, ils les ont battus. Tu vois, genre, je vois Dawson... Euh... Moïse, putain, je vais y arriver. Euh, Moïse l'a battu, euh, ce genre de gars. Voilà, ils, ont, ils ont mis en place une stratégie que Dawson est capable euh, d'utiliser. Mm -hmm. Donc, moi, ici, euh, je vais me ranger du côté du, du favori. Oui. Euh, et je vais faire comme j'avais fait pour euh, plusieurs fois, pour euh, BSD, par exemple. Euh, j'ai deux unités de confiance. Mon degré de confiance en la victoire de Dawson, c'est deux unités que mm -hmm. j'ai splittées à 1,75 euh, juste pour la victoire. Et un petit boost euh, de 1 quart d'unité euh, par finish. C'est en 5 rounds. J'ose espérer que Dawson trouve euh, le chemin vers la victoire euh, par finalisation, par soumission ou quoi, euh, en 25 minutes. Euh, donc voilà, si, si Dawson s'impose à la décision, je vais gagner 0.2 unité, quelque chose comme ça. Et s'il s'impose euh, par finish, là j'ai un bon petit boost. Euh, le finish, je crois qu'il est 1.74. Ouais, à 1.74. Donc euh, voilà, je, je split mon... Mes deux unités euh, de cette manière-là.
1: Ok, ben bah moi j'avais mis deux unités sur la victoire de Grande Dawson. Même degré euh... de
0: même degré de confiance. <rire> euh, ouais. toi tu restes juste sur une euh... voilà tu ouais. tu vises le zéro quatre
1: zéro zéro en c cas de... voilà c'est ça nickel. C'est ça ouais. Et euh... ouais ouais ouais. Parfait.
0: Ok, J'en je, profite pour rappeler, euh, Unibet, on a mis le lien d'inscription euh, en, en description. Si vous inscrivez vous avez, avec notre lien, vous avez jusqu'à 100 euros de free bet à l'inscription. On va passer à Alex Moreno contre Joaquin Buckley. Alex Moreno est à 2.4, Joaquin Buckley à 1.53. On est sur entre 65, 35 et 60, 40. On est vraiment entre les deux. Euh, J'ai commencé par décrire Alex Moreno que les gens connaissent peut-être moins, malgré que mm -hmm. ça fait assez longtemps qu'il est à l'UFC. Euh, mm -hmm. Il est arrivé en short notice contre Kyle Noke. Je ne lui donnais pas du tout une chance et il m'a surpris. Il est venu euh, le battre. Euh, et c'est ça le truc, Alex Moreno. Quand tu regardes ses combats, tu n'es pas impressionné. Mais en fait, il est simple, efficace, discipliné. Aujourd'hui, mm -hmm. on peut rajouter le mot « expérimenté, ce qui rajoute une vraie qualité à son, à son style. Euh, il fait ce qu'il a à faire pour gagner. Mais, et ça, ça va être intéressant dans ce combat. Quand il perd, c'est soit contre des combattants explosifs, soit contre des combattants qui sont beaucoup plus techniques que lui. Euh, je vais prendre deux exemples, euh, trois exemples en fait, euh, de ces défaites que je vais réouvrir d'abord ici. Euh, il a perdu contre Ponzini Bio. Pour moi, Ponzini Bio, c'est pas vraiment son explosivité qui a fait que, c'est plus qu'il est vraiment beaucoup plus technique que Morono. Il a pu le gérer. Il a perdu contre Chaos Williams et contre Anthony Pettis. Ça, c'est de l'explosivité qui, euh, qui, qui l'ont amené à perdre. Par contre, dans ses victoires, tu regardes, il euh, y a des Team Means, il y a des euh, mm -hmm. Rismakis. Ce sont des mecs qui sont quand même techniques, mais euh, Moreno a su euh, trouver un chemin vers la victoire en étant discipliné, en cherchant pas spécialement à faire des extravagances, même si de temps mm -hmm. en temps, il envoie des spinning backfist, mais quand il les envoie, c'est bien, euh, bien vu. Et, euh, et voilà, il vient en mode bulle 2 et il trouve son chemin vers la victoire. Il est aussi durable, hein, on peut le notifier, euh, durable et résistant. Euh, ouais. Donc voilà, c'est un, un combattant, j'aime bien, euh, pour la bonne et simple raison que je ne pense pas que ce soit un mec talentueux. Je crois que c'est un gros bosseur. Et euh, ça fait plaisir de voir des gros bosseurs qui arrivent à faire une chouette carrière à l'UFC. Ce pas le mm -hmm. gars qui doit avoir la ceinture, je pense, c'est juste le gars qui, voilà, qui, qui gagne ses combats, qui en perd une fois de temps en temps et puis qui fait sa carrière tranquille. Ouais, bien. ouais.
1: Ouais, moi aussi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que la cote est un peu. Euh, le sous-estime un peu. Ouais, je suis d'accord. Et euh, je pense. Alors, est-ce qu'elle le sous-estime ou est-ce qu'elle surestime Buckley
0: Mais en fait, Buckley lui aussi. Buckley, Son problème à Buckley, c'est qu'il a vraiment un palmarès en de scie Ouais. Et c'est parce qu'il est. Euh... Il change Il est de pas côté. Hein Ouais, il, il change changé de KT. Hein. Il a changé de KT. Son dernier, c'était déjà dans la nouvelle KT, il me semble. Ah oui, euh, contre Fialo, c'était déjà en Welterweight. Mmh, mmh. Euh, je crois que ça lui correspond mieux. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui joue dans les codes de Paris. Mais euh, il a vraiment une carrière. Euh... Il, arrive, il commence contre Kevin Hollande. Kevin Hollande qui le tue en, en le snipant dans le troisième round. Ensuite, il a son KO qui fait le tour du monde avec son jump spinning back kick contre Impa. Mmh puis une victoire contre Jordan White, puis une défaite contre Alessio Di Chirico, qui est très mauvaise sur son euh, palmarès, puis trois victoires d'affilée, dont une contre Albert Duraev, puis deux défaites d'affilée contre Ima Veuve et Chris Curtis, qui en soi ne sont pas des défaites… Euh... Voilà, ce sont, sont deux bons gars quand même. Et puis là, il descend euh, en welterweight et il bat André Fiallo, qui lui aussi… <cười> Être un combattant compétent, mais euh, irrégulier au possible. Donc, c'est ça la difficulté ici, c'est que tu ne tu sais pas comment te positionner contre Buckley, parce que dans ses grands jours, il est très, 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 très bon. Mais il a des jours sans, et, euh, et ce n'est pas extraordinaire quand il est dans un jour sans. Donc, là, je vais continuer à parler, parce que je vois que tu te mouches, alors que j'avais fini ma phrase, et donc j'essaie de gagner du timing. Excuse-moi, c'est bon. Non, non. Ça commence donc, à être euh, difficile. Donc, euh, ouais, on arrive à la fin. On arrive à la ouais. fin. le coup tenons le coup. Euh, ouais, c est, c est, ce combat-là est typiquement, typiquement difficile euh, à pronostiquer et autant à, à pronostiquer à Paris. Euh, ah, moi, autant... je parie sur. Euh...
1: <rire> non, non, moi, bah, ça fait partie. Euh, J'ai mis ma pièce sur Morono, moi.
0: Eh ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, ça c'est un dog or pass. Euh, ouais. je, 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 je vois. Je 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 donne Buckley favori. Mais c'est typiquement le genre... Et c'est ça où c'est difficile, tu vois. C'est typiquement le genre de combat où Moreno va nous impressionner de par sa mmh. discipline. Mais c'est aussi typiquement le genre de combat où il perd parce qu'il n'arrive pas à gérer l'explosivité de Buckley. Euh, si c'était un 5 rounds, je mettrais sur Moreno euh, à coup sûr. Mmh. Parce que l'explosivité euh, au fil des rounds, elle, elle diminue. Et ici, j'hésite vraiment à mettre aussi sur Moreno ou, euh... ou à me laisser, euh... me laisser passer. Je vais regarder un peu les codes précis ici, hein, parce que... Est-ce que toi, tu vois, aller, tu vois ça aller à la décision ou pas Bête question.
1: Euh, non, parce que je pourrais voir euh, Morono euh, étrangler, buckler dans le troisième, tu vois. Où... Ah.
0: Moreno à la soumission, mon gars, c'est neuf. J'ai dit, je pourrais. Oui, je sais. Mais <rire> si tu pourrais et que c'est à neuf... Ça
1: mérite un dixième d'unité, mon gars. Mais on, 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 on oublie qu'il est extrêmement bon, Renault au sol. Hein. Ah
0: ouais, euh, grave. Est-ce qu'il a des soumissions ah, parce que il y a être bon et puis il y a euh, réussir à gagner par soumission, tu vois. Y a, bah, euh,
1: il a son dernier combat, il l'a pas étranglé. Cette euh... victoire
0: par soumission. Cette victoire par soumission. Il sort d'une victoire à la par Guillotine, soumission. Hein. Et Ça faisait très mmh. longtemps. Ça faisait très longtemps. Ça faisait depuis euh, Josh Berkman. Et ses deux dernières soumissions sont des guillotines. 3 dernières victoires par euh, soumission sur des guillotines, marrant ça. Mm -hmm. euh, ouais, donc, euh, ouais, ouais, c'est intéressant. Ça, c'est chez euh,
1: Gracie Barra, je pense.
0: Ouais.
1: C'est une ceinture noire, non? C'est une ceinture noire
0: ouais. depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps,
1: écoute, euh, je pourrais le voir parce que c'est ce qu'il disait suite à sa victoire contre Tim Min, c'est que les gens oubliaient que c'était un, un juif ouais. de euh... Il a, il, a, il a une box qui est relativement propre, il l'utilise bien, ça lui permet de gagner. Mais euh, contre Team Mins, quand il a commencé à accélérer au sol, ça fait. Waouh! Genre. Euh... Ouais, mmh. vraiment bien, quoi.
0: Et Buckless, sa défense de takedown, c'est <coughs> 66%. C'est pas c'est
1: pas extraordinaire, on va dire. Mmh, mmh. Non, 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 moi je vais rester sur un simple. Déjà, 2,40, c'est bien.
0: Ouais, ouais, ouais c'est très bien. Moi, je vais encore réfléchir. J'ai encore réfléchir parce que depuis hier soir, j'hésite à me positionner dessus ou à, à rester loin. Euh, J'ai un peu regardé les, les codes plus précises pour voir s'il y a quelque chose qui, qui, qui m'intéresse. Euh, la décision, euh, on est quand même à 2,65. Euh, donc, je vais peut-être voir sur les, les plus de plus de 1,5 ou des trucs comme ça. Je, je, je dois encore un peu, euh, un peu prospecter. Plus de 1,5. 1.69 la cote, ouais, je vais, je vais réfléchir je, vais réfléchir. je okay. pense que oh, en,
1: ouais, en, en parlant des cotes euh, au-delà au des combats, il y a quelques combats intéressants sur les cotes de Paris euh, sur le nombre de rounds euh, notamment euh, bah, sur Grant, si vous n'êtes pas sûr je pense que il va y avoir quand même... ça va pas être dans le premier ou le deuxième round mm.
0: euh,
1: moi je vois, je, vois une... je, vois, je vois plutôt partir sur, une, dé... enfin, sur... Soit une décision soit à partir du troisième Moron ouais. Buckley, j'ai du mal à voir ça dans le premier ou deuxième round. Et bah, uh, Drew ton... Beurre aussi, tu
0: ouais. vois. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de faire des combos aussi là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, justement, est-ce qu'on parlerait rapidement des <rire> derniers combats de la carte Parce qu'au final, on en oublie que c'est une chouette... Moi, je trouve que c'est un chouette Fight Night, je trouve, vraiment... Euh... Dawson contre Bobby Green, ça me plaît. Euh, Buckley, Buckley contre Moreno, bah, si on en a parlé, ça me plaît aussi. Euh, j'aime beaucoup, personnellement, euh, Bilal Geo. Euh, c'est un combattant que j'aime beaucoup. C'est vraiment un combattant d'action. Euh, contre Alexander Hernandez, ça peut donner un très chouette combat. Mm -hmm. euh, Drew Dober, c'est toujours sympathique à, à regarder. Et ouais. euh, on a aussi euh, Pfeiffer.
1: Pfeiffer, hein. oui. Ouais,
0: Pfeiffer, c'est un gros 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 prospect aussi chez les middleweight et c'est un combat euh, peut-être compliqué. Hein. Je vois qu'il est ultra favori, mais Abdul Razak euh, Alassane, c'est le genre de gars, il faut pas rigoler contre lui parce qu'il peut éteindre sur une frappe et, euh, mm. et Pfeiffer, il a un peu cette mauvaise habitude de. De partir de temps en temps dans des guerres et ouais. euh, le 80-20 euh, annoncé peut vite se transformer en, en 55-45 pour Pfeiffer s'il si, euh, si vient avec la, le mauvais état d'esprit.
1: Ouais, ou en euh, 100% si euh, la scène le, le, le touche euh, dans, dans la première minute.
0: Hein. Euh, C'est clair.
1: Euh, <rire> je ne sais
0: pas si, si, si toi, tu as regardé et tu as, as trouvé des cotes euh, intéressantes si tu vas te positionner sur d'autres combats.
1: Ben bah écoute, euh, je t'avoue que j'avais j'avais noté mais euh. Unibet bah, c'est la page s'est réactualisée ouais. et c'est pour ça que je vous parlais de, 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 de cotes euh, plutôt à la décision. Je sais plus sur qui j'avais euh, sur qui j'avais mis est euh, ce que Grant je vais mettre deux unités dessus mais je me demande si j'avais pas réfléchi plutôt à ce que ça aille euh, au-delà du troisième round. Qu'est-ce hmm. que c'était déjà Je me demande si n'étais pas sur le, ce combat là.
0: Je crois que c'est à 1. Un... Attends, j'ai regardé. Euh, donc plus que 1.5. Où est-ce que tu es
1: Alors as par exemple Grande deux sommes gagne. Et plus de. Euh, et, de ouais, et plus et de 2.5. 2.5 qui a 2. Je trouvais ça tu, pas mal.
0: double, ouais, c'est pas mal. Celle-là est pas mal. Euh... Est pas mal
1: hein, ouais. Hmm. ouais. Combat à son terme. Chut. Ça, j'ai du mal. Enfin, je pense que l'autre est un peu mieux. Quoi.
0: Ouais, ouais, je pense aussi. Parce qu'il peut vraiment y avoir un finish Pouf. dans le 3-4-5, selon moi.
1: Mm, mm, mm. Ouais. Ah, et nombre de rounds aussi, j'avais regardé. Euh, plus de 2,5. Ah, je crois que c'était celle-là. Plus de 2,5. 1.74. Ah, ben
0: voilà, ouais, c'est ça.
1: Celle-là -là celle -là m'intéressait aussi. Je la trouvais pas mal. Je vois difficilement. Euh... Grande, euh, l'emporter dans les deux premiers rounds. Mm. Je pense qu'il va. Il va pas se laisser faire comme ça.
0: J'étais en train de regarder euh, Pfeiffer contre Abdul en me disant Ouais, hey, se termine dans le premier round. C'est à 1,47. C'est pas super intéressant. Mais je pourrais me ah laisser tenter quand même par ouais, celle-là, ouais. tu vois. <rire> Il y a vraiment des chances que ça se termine très vite d'un côté ouais. comme de l'autre, celui-là. Ouais. Donc... Ah, je pourrais la regarder aussi, celle-là. Écoutez, euh, les gars, on va. On va tout mettre sur Twitter. De toute façon, ouais, on officialise ouais. chaque fois nos, nos paris sur Twitter. De temps en temps, il y a des modifications entre ce qu'on a dit ici et euh, ce qu'on qu met finalement. Mm -hmm. De temps en temps, il y en a un qui se dit ah, « bah, Je vais mettre une demi unité en plus sur ce que j'avais dit pendant euh, le podcast. » Mais donc voilà, comme ça, vous avez une autre fille a... de, de réflexion. Et puis…
1: Il y a des modifications en, en fonction aussi des commentaires, des fois. <rire> <rire> C'est vrai,
0: ouais. Non, non tout euh... Commentez-vous que N'hésitez ouais,
1: ouais, pas si vous avez des, des bons tips. Moi, en tout cas, je regarde. Et, euh, et je trouve ça intéressant j'avais changé un petit peu euh, sur, sur certaines cotes sur certains, sur certains positionnements je me suis dit ouais c'est vrai que c'est ça, ça intéressant je vais mettre dessus quoi. Mmh. donc n'hésitez pas si, si je pense que c'est vraiment une carte qui est un peu sous les radars et toutes les cartes qui sont un peu sous les radars. déjà elles sont cool à regarder et alors en termes de paris il y a souvent des des petites Des choses, choses à, faire. Euh, à faire. quoi Et pas forcément dans euh, tout blanc, tout noir, qui gagne, euh, qui perd. Mais parfois, quel round, euh, mm. euh, ce jeu, ce, plutôt le la, la forme du combat, de, de quelle ouais. direction elle va aller. voilà Je suis, suis d'accord.
0: Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Merci à Unibet de sponsoriser ces, ces épisodes. Et on se retrouve dimanche. Brian et moi et je pense dimanche. que c'est notre dernière vidéo de la semaine de toute façon donc euh, mm -hmm. vous avez un peu de pause sur Fight Minds on se retrouve dimanche et, euh, et puis la semaine prochaine on reprend en force parce que en fait le le MMA s'arrête jamais exactement <rire> ciao
1: ciao ciao tout le monde